0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente do finado estúdio da TV Tupi, eu sou o Vulto.
1: E eu sou a Thay.
0: Nós somos Observador Quântico. Começando mais um episódio do Observador Quântico. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, um tema legal. Hoje uhum. a gente vai falar sobre a caixa mágica. Essa que nos transmite informações e é capaz de hipnotizar a gente na frente dela. A gente <risos> vai falar sobre a televisão. Então por que, que a gente vai falar sobre esse tema hoje?
1: Primeiro porque foi indicação de um ouvinte, Vulto. Lembra? Sim, né? sim, é. Então, um ouvinte nosso mandou um e-mail que foi lido lá no Conversa Nerd Geek, na leitura de e-mails do Conversa Nerd Geek, uhum. e ele pediu pra que a gente explicasse como funcionava uma televisão, principalmente aquela televisão antiga de tubo, assim. Sim, sim. É um assunto muito interessante, a gente. Muita gente não sabe, a gente mesmo, estudando a pauta, descobriu um monte de coisa que não sabia. É bem, oh. é bem bacana.
0: <risos> ah, tem que falar que o ouvinte foi o Tim Blue, né? Lá do Machinecast.
1: Sim, muito obrigada, Tim Blue, por ter mandado e-mail. Obrigada por ter indicado esse assunto. E olha só, a gente tá fazendo o seu assunto.
0: <risos> aí. Então fica aí a dica para os ouvintes também. Se quiserem mandar outros assuntos, a gente vai, pode fazer uma pauta aí com a respeito
1: verdade, viu só, a gente, a gente sempre falou que as pessoas podiam é, indicar assunto e é verdade, viu, estão vendo estão vendo, a gente promete a gente cumpre,
0: exatamente
1: é o frio ah, não adianta bater eu
0: não deixo você entrar
1: queremos biscoito são luís bom bom, bom. Pósforos,
0: uma legião a seu serviço começar, então, a falar sobre como funciona as TVs, né? Uhum. Antes disso, a gente tem que comentar que né, a TV tá aí fazendo parte do dia-a-dia Dia do brasileiro desde os anos 50, né? Uhum. Quando a TV veio para o Brasil com a finada TV Tupi, Sim. né? E desde então tem sido aí o maior... Veículo de informação no Brasil, né? Sim. Desbancou é, o rádio a... e tudo.
1: Aham, uhum, desbancou total o rádio, que era um, era um, um lance já era ultra-revolucionário pra época ter uma, uma informação ó, é, instantânea, né? Então sim, sim. já era uma coisa muito louca e veio a TV transmitindo imagem e transmitindo informação e notícia, veio pra assustar todo mundo.
0: <risos> Isso aí. Bom, então vamos, vamos entrar na parte bacana mesmo, que é de, de falar como é que funciona, né? Então, é, a gente começa com um princípio básico de, de como as imagens vão se formar na tela, né? Você quer comentar um pouco dessa parte?
1: Para a TV conseguir ser viabilizada, para ser possível ter uma caixa que transmita a imagem, é, são necessários dois princípios básicos. Sem esses dois princípios básicos, não seria um não seria possível é, transmitir a imagem dessa forma, via satélite, via uma caixa que transmite imagem a mesma imagem para bilhões de casas. Então, esses princípios básicos a gente vai comentar agora. O primeiro é que se, se a gente dividir uma imagem parada em uma coleção de pequenos pontinhos coloridos... Ou seja, a gente pega uma foto e divide essa foto em vários pontinhos coloridos. Coloridos assim, no sentido, é, se é uma foto de uma pessoa, os, vai ser uma pessoa morena, vai ser, ah, os pontinhos mais escuros no rosto, aí tem os pontinhos mais escuros ainda no cabelo. Então, colorida é nesse sentido. Então, a gente tem uma imagem colorida, se a gente conseguir separar elas em pontinhos coloridos... O cérebro, ele vai reagrupar esses pontos e vai tentar formar isso como sendo uma imagem significativa que faça sentido. Sim.
0: Bom, isso é o que a gente chama de discretização, né? Você pegar um conceito que é contínuo, no caso... É, espaço é contínuo, né? Uhum. E transformar em algo discreto. Isso não vai acontecer só na TV, isso vai acontecer também com qualquer coisa que você tenha física e vai transformar em digital, porque os computadores e o processamento que a gente faz só trabalham com coisas discretas, né? Sim. Então, por exemplo, esse mesmo efeito que a gente está comentando para a TV vai valer para fotografia digital, uhum. para scanner, para quando você vai montar uma imagem no computador também, acaba sendo o mesmo conceito, né? Uhum. Que é pegar a imagem e dividir em pequenos setores, Uh, coloridos, né?
1: Sim, hoje em dia, em imagens digitais, a gente chama de pixels, né? Mas, tá. Sim. A gente não chegou lá ainda, mas vamos chamar de pontinhos coloridos, por enquanto. <risos> Né? Beleza. Então tem, vai ter até na descrição aí uma imagem, é, pra, vai ter um monte, algumas coisas pra vocês verem assim que, que realmente funciona. Sim, sim. Então se tem uma imagem dessa que parece super desfocada, parece que não faz sentido nenhum, se você enxergar ela bem de pertinho ela não vai fazer sentido. Mas se você arrumar uma distância ali segura, você consegue, o seu cérebro vai formar essa imagem, fazer com que essa imagem faça sentido.
0: Sim. O nosso cérebro tem essa propriedade de preencher as lacunas. Né? Uhum. o que não existe ali entre os pontos porque no fundo são uma representação uhum. o nosso cérebro faz esse trabalho de fazer uma compreensão por fora isso Sim. vai ser é o mesmo conceito vai ser aplicado no próximo princípio que você vai falar né
1: Sim. então esse próximo princípio que também tem a ver com das lacunas, é que se a gente uh, se a gente tem várias imagens paradas seriam sucessões de imagens tipo uma imagem uh, eu, eu com o prato na mão Com a colher Depois da próxima imagem Eu colocando a colher na sopa Depois eu levando a colher na boca Então é uma imagem Várias imagens que juntas é Uma sucessão, uma sucessão lógica Então o cérebro Ele tem essa capacidade De preencher essas lacunas E enxergar essa sucessão Enxergar que essas imagens Elas são sequência uma da outra
0: Isso, nesse caso das imagens múltiplas Formando movimento, né? Uhum. É também não é só uma coisa do digital, né? É aqueles flipbooks flip funciona assim, né? Uhum, assim? Aqueles livrinhos que o cara faz vários desenhinhos aí ele passa né passa rapidinho e você vê o movimento. No fundo você não tá vendo nada além do que tá sendo desenhado, mas seu cérebro completa o, o meio ali. Né?
1: Resumindo, nosso cérebro ele consegue integrar uh, os pequenos pontos em cada imagem pra fazer sentido e cada imagem ele se integra entre outras imagens pra fazer sentido também, né?
0: Exatamente
1: Então sem essa capacidade louca do nosso cérebro De imaginar, de extrapolar as imagens que a gente enxerga Não existia TV A gente não ia ter TV Acho que a gente não ia ter muita coisa de imagens assim. O cérebro consegue extrapolar e fazer com que seja tudo possível
0: Exatamente went to Chicago to see the stockyards there it was like mother herbert's cupboard oh
1: olha pessoal o o the capitol hill to work out a compromise healthcare plan he lost his voice after his state of the union speech
0: bom então a gente vai construir essas imagens né o que a gente vai ver na televisão a partir desses dois princípios vai montar o movimento através de várias imagens e cada imagem a gente vai montar através de vários pontos que são os pixels né uhum. então a gente vai um pouco agora para a parte mecânica que é para explicar como é que uh, como é que esses pixels vão chegar na tela de fato né uhum. Então a gente vai começar falando da TV de tubão, que é a mais maneira de todas, <risos> né? ah, Que é conhecida como tubo de raio catódico. É, o tubo de raio catódico, ele tem esse nome, porque ele usa uma coisa chamada catodo. Então a TV de tubo é, uma, é um tubo de raio catódico, né? que é um raio que vai partir de um cátodo né? o cátodo é um, um objeto da, da física, um objeto da elétrica que quando você passa a corrente elétrica ele libera elétrons, então imagina um filamento de lâmpada dessas incandescentes né? que quando você passa corrente nela, ela libera luz ela fica aquecida ali e, e fica brilhando no caso aqui ele vai soltar elétrons né? E o anodo vai, puxar, vai ter mais pra frente No um tubo, vai ter algumas figuras na, No post que vocês podem acompanhar por lá Então o anodo ele vai estar tá mais na frente Ele vai puxar esses elétrons Ele puxa, mas ele não bate, ele não recebe esses elétrons Ele só acelera o elétron né? Como se fosse um, um acelerador de partículas mesmo E vai jogar esse elétron Contra a tela esse feixe de elétron, quando ele bate na tela, num, num ponto num, na parte de dentro da tela da TV, né? Uhum. Ali tem um filamento um de fósforo. E o fósforo, quando ele recebe radiação, ele emite luz. Uhum. Certo? Que seria basicamente o um conceito da fosforescência. Né? Ele está é. recebendo uma iluminação que não é visível e está transformando numa iluminação visível. Beleza. Então é isso. Você tem um, um, um feixe de energia que bate dentro do vidro e ilumina ele. Mas aí se batesse por igual, você só teria uma tela branca, né? Uhum. Correto. Sim. Então na TV preto e branco, o que que acontece? Você tem duas bobinas, uma na horizontal e uma na vertical, por onde esses raios passam, uhum. certo? Essa, essa essas bobinas estão recebendo corrente Isso vai gerar um campo elétrico Que vai desviar esse raio Então, quanto mais corrente você tem Mais pra uh, esquerda ou para direita Não vou lembrar agora O raio vai Então você consegue controlar a posição De exatamente onde o raio vai bater Na parte de dentro da TV Controlando a corrente Na horizontal e na vertical
1: Então, resumindo é, Tem um, um terminal Que manda fluxo de elétrons Que é o que faz fazer brilho, que é o que faz brilhar. Então esse terminal, Isso. ele manda fluxo de elétrons pra algum outro terminal, pra uma outra parte que vai é, atrair os elétrons. O ânodo, ele é positivo, os elétrons são negativos, então eles se atraem. Só que o, esse fluxo de elétrons, ele é ah, os elétrons eles agem como é, a luz, né a dualidade onda partícula ali também, né
0: sim, sim. Não, no caso eu acho que é um feixe de elétrons mesmo
1: é um feixe, é, um feixe mais direcionado uhum. e então nesse caso é um feixe mais direcionado e isso que o Vulto falou são os, as bobinas de direcionamento que são grandes ímãs que direcionam da forma que eles querem esse eixo de elétrons que é negativo. Então os ímãs geralmente são precisam, positivos para direcionar onde eles quiserem.
0: Isso, isso. Então, imagina o seguinte. Você controlando a corrente, você consegue controlar onde o feixe bate, certo? Uhum. E aí, você tem você controla também, a, a de acordo com a quantidade de energia que você está passando no cá, todo você controla a, a potência do feixe. Então, com isso, você tem brilho e posição. Uhum. Para TV preto e branco, que você não tem cores, você consegue marcar ponta a ponta. Tal ponto está com tal brilho, tal ponto tá com tal brilho. E aí, você tem uma função ali que vai rodando, né, que vai controlando essas coisas. Então, com isso, você consegue montar a imagem na tela.
1: Hum, com essa, essa variação de brilho.
0: Isso, a variação de brilho e a variação de corrente. Então, onde tá preto, você, você não acerta, né? Não atinge o feixe ali o fósforo não brilhar. Uhum. E onde tá branco, você atinge com o feixe. Dependendo da potência do feixe, você vai ter um, um brilho diferente. E aí você vai ter os tons de cinza, né? Hum, vai é, ter tipo, tipo preto.
1: é tipo quando a gente pega uma lanterna e coloca a mão na frente para fazer bichinho?
0: Exatamente. <risos> você tem onde a luz acerta E a luz não acerta uhum. E aí pra TV a cores A diferença principal é o seguinte Você vai pegar fósforos de cores diferentes São as cores uhum. verde, azul e vermelho Que são as cores primárias, né? Sim. Então em cada pixel, em vez de ter um filetezinho Vai ter três uhum. É como se cada pixel fosse dividido em três coisas Ainda menores E aí em vez de você ter em cátodo, Você vai ter meio que três cátodos Gerando três feixes diferentes, um de cada cor e aí eles são redirecionados juntos através de uma telazinha perfurada, né? E aí cada uhum. feixe só atinge o seu. Então, com vermelho, verde e azul, você consegue montar quase qualquer cor do espectro visível. Sim, porque
1: qualquer cor é uma mistura variável dessas três cores. Então, é como se cada filetinho desse fosse um filtro por onde a luz passasse. Então, você, você controlando quanto de cor vai passar por cada filtro desse controla a, co a cor que vai sair, por exemplo, se eu coloco menos vermelho, coloco mais azul e mais verde, Eu tipo, coloco muito azul e verde vai ficar um azul, sei lá, um verde água então é assim que funciona a mistura de cores. É, no
0: caso tem, tem uma diferença que quando você mistura cor luz é diferente quando você mistura cor pigmento né? Uhum. uhum no sim, caso da cor luz você tem que juntar todas pra fazer o branco uhum. né? E quando na cor pigmento na cor tinta mesmo, você juntar um monte de cor você vai ter um preto ali, né? É. É, é o contrário
1: É, a cor luz é... Um, é, é, é mais po o ponto de vista do comprimento de onda mesmo, né? É a interação dos comprimentos de ondas. Os comprimentos Exatamente. de
0: ondas. Então é isso. Pra fazer um ponto branco, você vai ter que jogar 100% azul, 100% vermelho, 100% verde. Uhum. para fazer um ponto preto, você não joga nada. para fazer um ponto vermelho, você joga só vermelho, zero dos outros e tal. Uhum. E aí você pode ir mudando as outras cores. Claro que aí tem um algoritmo pra fazer isso, né? Sim.
1: Sim.
0: Bom, outra coisa importante de falar é que é o seguinte é, a, cada, a cada frame, né? A gente tem esse frame como essa unidade de tempo pequenininha a cada que, que as imagens vão gerando movimento, a cada frame você tem que pintar a tela, certo?
1: Uhum.
0: Você tem que. Você tem uma imagem, você vai ter outra imagem, você tem que refazer todo o processo, certo? Uhum. Então, isso no, nas TVs de tubo não era feito de uma vez só. Não era toda a tela remontada de uma vez só. Por isso que você tinha algumas interferências, né? Uhum. E aí a gente tinha alguns processos de escaneamento. Porque como o feixe vinha da mesma fonte. O feixe que tá alterando lá, tá mudando agora o pixel lá de cima, não é o mesmo feixe. É o mesmo feixe que vai mudar o pixel lá de baixo. Então eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. Certo? Então, funciona mais ou menos assim. As linhas, elas são atualizadas de cima para baixo, certo? Okay. Então tinha um esquema chamado escaneamento progressivo, né? Que as telas elas vão se atualizando. Só que se ela Imagina que a tela tem várias linhas, né? São várias linhas. Se você fosse atualizando uma por uma, as lá de baixo iam demorar muito comparado com as de cima. Então qual era a sacada que os caras faziam? Eles iam pulando uma linha. Então eles iam atualizando as linhas ímpares, primeira, terceira, quinta tal, e depois eles iam atualizando as telas pares. Como era muito rápido, as telas pares, as linhas pares, como era muito rápido, você acabava não percebendo. Você só percebia um leve chiado, né? Mais para frente, nos monitores de computador... Foram fazendo de cima pra baixo mesmo, porque já tinha uma tecnologia melhorzinha, assim. Sabe sim. quando você vê uma, uma reportagem antiga que eles mostram a tela de computador e você vê linhas passando, assim? Uhum é por causa desse efeito. É porque a tela a, 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 grava... a frequência da gravação não é a mesma frequência de atualização do computador. Então você consegue enxergar uhum. essa diferença. Muito doido, Olha né? Olha
1: só, igual quando a gente tira fotos da TV também, né? Aquelas fotos antigas que a gente tem, das TVs antigas, sempre tem um, um feixezinho preto assim,
0: né? Uhum. É, geralmente tá atualizando a imagem ali. Uhum. <risos> e aí, por exemplo, algumas TVs, os modelos mais clássicos, eles tinham 525 linhas, né? Uhum. E se você fizer uma conta, que elas eram atualizadas 30 vezes por segundo, né? Era 60 vezes por segundo, mas ele tinha que passar duas vezes pra atualizar. Então hum. você tinha uma atualização de 15.750 linhas por segundo, né? Nossa. Então você tinha o um feixe passando ali, passa uma linha, passa outra linha, passa outra linha. E essa frequência às vezes dava pra ouvir, né? Você ouvia aquele zumbidinho dentro da TV. Uhum. Essa, a, a, a molecada mais nova de hoje não faz ideia do que é isso que a gente tá falando, né? TV de não. tudo.
1: <risos> nunca nem viu. É
0: <risos>
1: tá muito nunca. bacana. Aquelas TVs é. gigantes, né? acho que uhum. nem tinha um é, controle direito.
0: Quem, quem teve que carregar uma TV de 40 de tubo, sabe o que que é dor nas costas?
1: Meu Deus, sim. <risos> que é uma gigante térrima.
0: Basicamente é assim que funciona a TV de tubo.
1: maiores informações, saber que foi o que ocorreu, como foi que este... Apparently, a plane has crashed into the World Trade. Uh -huh. Uh -huh. Irmão, fala sério. Sério. Não, Mané, é fala sério de fala sério. Fala sério, essa Pepsi Twist é o tipo da parada que fala sério. Gostaram da geladeira, né? Veremos. Então vão levar. Sei não, esse mês está apertado viu?
0: Mas por isso não é problema. Ó, oh. Então vamos passar pra tela de LCD Que eu acho que essa é a mais complicada de todas Sim ah, <risos> Telas
1: de LCD As mais, mais conhecidas Ou mais usadas até agora, né? Sei lá. É
0: por enquanto. Uhum. Já, já, já tá ficando um pouco fora de uso, né? Não sei.
1: Sim. As telas de LCD, LCD significa Liquid Crystal Display, ou seja, uh, telas de cristal líquido. Né? Então, como vocês já imaginam, devem saber, não é só TV que usa telas de cristal líquido. Então, a gente tem vários dispositivos portáteis, tem né, videogames tipo aqueles, aqueles portáteis são todos de LCD. É, os celulares uhum. calculadoras também tudo, quase tudo é de LCD antes mesmo da gente começar a usar nas TVs, os laptops também usavam é importante a gente definir por que, que é cristal líquido que, que zona que é essa
0: o que que quando é a gente cristal em líquido,
1: materiais a gente fala é, o que que é cristal líquido em materiais quando a gente fala que é, um material é um cristal significa que ele é ele tem uma, uma organização muito inteligente. Ele tem uma organização muito boa, muito certinha, sabe? Geralmente, uh, eles não são amorficos como a gente pode definir. Eles são muito uhum. bem organizados, né? Sim, sim. Tem, uma, tem uma organização muito bem definida. E eles são justamente isso que eles, que eles dizem. Eles são cristais líquidos. São líquidos que têm essa, essa organização... Diferente, que é uma coisa meio, meio abstrata também né? Porque a gente aprende lá na, no, na ciência Básica que o líquido Ele tem uma organização bem zoneada A entropia do líquido é maior do que A do, do sólido, ou seja sim, sim. O grau de desordem do líquido É maior que o do sólido, mas no, no, Nos cristais líquidos com, Como eles são moléculas Que conseguem se organizar bonitinho Eles estão no estado líquido Mas são bem organizadas então essa característica, essa, a, essas características conferem propriedades muito importantes para esse para esse material. Então, eles são <risos> capazes de orientar a luz conforme eles quiserem. Então quando a gente tem uma imagem no monitor de LCD, os elementos elétricos presentes nas lâminas, eles geram campos magnéticos, ou seja, tem cristal líquido. Uh, cristal líquido são feitos tipo uns sanduíches assim, tem uma lâmina. Um cristal líquido, um pouquinho de cristal líquido. Aí uma lâmina, aí um pouquinho de cristal líquido. vários sanduíchezinhos assim, e essas lâminas, uhum. elas geram um campo eletromagnético que faz essa, essa luz ser guiada através do...
0: Do cristal líquido, né? Isso, isso. Bom, é... Assim, a luz, ela pode ser guiada pelo cristal líquido, né? Só que uhum. para ela passar... Tipo, a, a última camada que você vai colocar na, na sua tela de LED... É um filtro polarizador. Sim. O que isso significa? Que só a luz que tá orientada para um sentido passa. Uhum. Então, você tem que garantir que a luz chegue ali naquele sentido. Como o cristal líquido pode guiar a luz... É, duas propriedades do cristal líquido Uma é que ele pode guiar a luz E o outro é que ele, se, ele gira conforme você vai adicionando corrente nele uhum. Certo? Então o que acontece? Imagina que você vai ter pontozinhos de cristal líquido, né? Como pixels, tá ligado? E cada um você pode inserir carga nele ou não Pra ele girar ou não com isso ele, ele define qual luz vai passar ou não, qual ponto vai ficar claro ou não, uhum. entende? Então é o seguinte, você vai ter uma tela de luz atrás ela vai jogar a luz pra frente alguns pontos de cristal líquido vão deixar ela passar ou não, você controla isso com corrente né, uhum. né? você vai ter um software ali pra definir aonde vai corrente e aonde não vai e aí a luz vai passar ou não Sim. E com isso você forma a imagem
1: uhum. Nesse caso, nas telas que são preto e branco é, De cristal líquido, sim Existem telas de preto e branco Cristal líquido, por exemplo, em relógio Calculador, essas coisas Que são feitas uhum. de cristal líquido pela, pela tecnologia Porque são melhores Mas que não precisam de cor é, Nessas telas, eles só o cristal líquido Ou é transparente Quando a luz passa totalmente ou ele é opaco quando a luz não passa Então quando ele é transparente a luz passa Quando ele é opaco ele serve de um anteparo Então isso, é mais isso. ou menos o que acontece na calculadora Quando é preta,
0: né? Isso, na calculadora são, eles não precisam de muita informação Você pode até ver que eles não tem muitos pixels Eles são tipo aqueles pontos grandes, né? Uhum. Aqueles filamentos que formam os números, sabe?
1: Sim, sim, verdade
0: Então, então ali tem é um bom exemplo Porque você consegue ter tipo assim Cada número é uma, uma sequência de filamentos Daqueles que tá ligado ou desligado uhum. Certo? Então, assim, com todos da esquerda desligado e só os dois da direita, você forma um, por exemplo. Uhum. Com todos em volta ali e o do meio desligado, você forma um zero, né? Sim. Então, basicamente, você só tem que definir quem tá ligado e quem tá desligado e você consegue formar, entre aspas, qualquer imagem.
1: Uhum. E pre em preto é. e branco, no caso. Em
0: preto e branco. Mas Com quanto? colorido, você divide cada ponto desse em três pontinhos de cores diferentes. Uhum. E aí, usando aquela mesma técnica que a gente comentou lá em cima de construir cores, né? Você pode construir todas as outras cores. E aí, cada pixel formando uma cor seu cérebro monta a imagem bonitinha que você tá vendo.
1: Existem vários tipos de LCD de, de, desses cristais líquidos, porque uhum. é, existem cristais líquidos muito mais refinados, existem cristais líquidos com uma organização mais zoneada, que são os mais barateza. E cristal, cristal líquido não é uma parada natural, é uma parada uh, sintetizada especificamente pra esse tipo de, de, de situação, pra esse tipo de aplicação. Então, é, cada tipo de síntese, cada tipo de preparação desse cristal líquido, é diferente. Então tem os cristais líquidos super mega power que a gente talvez nem use.
0: Aham. Assim. Uhum. Bom, outro tipo de TV também é a TV de plasma, né? Uhum.
1: Sim,
0: Bom, plas... a, te... a... É. a TV de plasma muda o os... um paradigma principalmente, que é o seguinte, você não precisa de ter uma fonte de luz fixa. Uhum. Tipo assim, lá no... na TV de tubo, você tem o feixe que vem e ele é localizado, certo? Uhum. Na... na TV de LCD, você vai ter uma fonte de luz lá atrás né? e... Uhum. Que vai, vai ser definido onde passa ou não. Na TV de plasma isso muda um pouco. Porque cada, cada pixel, cada ponto ali específico, vai ter sua própria fonte de luz. No, nos outros você tem uma fonte de luz que você decide se a luz passa ou não. Aqui você vai ter várias fontes de luz, um painel mesmo com várias coisinhas. E você decide quais que ligam ou não. Uhum. Na TV de plasma isso é feito com gás, né? Você tem um, uma célula que ela tem um gás e um filete de, geralmente, cobre, né? Uhum. Que quando você passa a corrente ali, o gás acende. É um gás... Uh, não é inflamável, que seria... É, não, um, é gás um gás
1: que... que armazena bastante energia.
0: Isso, isso. E ele reage à corrente, né? Uhum. Então, basta você decidir em quais, quais pixels você vai passar a corrente. Uhum. E aí você vai ter vários pontinhos acesos. E aí, novamente, você forma a imagem. Com a imagem você forma o movimento e a coisa toda. Mas a principal diferença é que agora você não tem que deixar a luz passar. Você já joga a luz especificamente uhum. em cada ponto.
1: Sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We'll apply on download. I'll go where.
0: Today, this November 11th, history and tributes are coming up on CNN Student News. I'm Carl Azus.
1: Desodorante Old Spice não consegue combater o mau cheiro por 48 horas que?
0: É claro que consegue O desodorante Old Spice é muito poderoso oh! Ei,
1: sabe onde eu encontro o melhor lubrificante do reino? Lá no Posto Ipiranga Onde tem um sanduíche? Eu tô com uma fome Posto Ipiranga é, Internet grátis Pra preencher
0: esse vazio aqui, ó. Posto Ipiranga. E outro tipo de TV mais recente são os OLEDs, né?
1: Sim. Os LCDs e os plasmas, eles, nossa, mudaram o universo inteiro, né? E só que bem recentemente essas OLEDs, eles começaram a mudar a mente das pessoas. Um LED é uma luz que emite... É uma luz é, de diodo, né? De emissão de diodo.
0: Simplificando, né? É um componente eletrônico que você passa a corrente e ele pisca. <risos> Exatamente.
1: Então, uh, os OLEDs, eles são lâmpadas e também fazem esse mesma função que o Vulto comentou, mas que são orgânicas, são então, a partir de produtos orgânicos, né, de carbono. Lembra que o produto orgânico é que é baseado em carbono. Então, uhum. é, os OLEDs eles parecem bastante com LED, mas essa composição é diferente, né? Então, eles geram luz quando eles recebem uma certa carga elétrica, um pouco de elétron ali, um fluxo de elétrons às vezes recebem e eles, eles mesmos geram luz. Então, esses, esses tipos de diodo eles são bem pequenos, então cada pixel da tela é, pode ser iluminado individualmente, o que melhora muito a qualidade dessa imagem. Então, esses OLEDs eles são. A, a nova revolução dos eletrônicos. Já tem TV sendo vendida de OLED. Tem algumas vantagens. É que ele emite luz sozinho. Então, ele não precisa que outra fonte de alimentação emita luz por ele pra ele poder filtrar essa luz. E então ele emite luz sozinho. A gente coloca uma corrente ali, ele emite luz sozinho. Sim. Eles são. É, a tela de OLED, feita por OLED, é bem fina. As telas futuramente feitas de OLED vão ser flexíveis, tipo um smartphone feito de OLED vai poder ser dobrado e colocado no bolso.
0: Sim, sim. É, o OLED ele é tão fininho que ele você consegue botar numa superfície plástica, né?
1: Uhum. Sim. Então é, isso também é uma vantagem. Uh, eles gastam muito menos energia. Uh, as cores, elas por esse por esse lance delas de poderem iluminar exatamente um pixel individual vai ser extremamente mais nítidas uh, tecnicamente com luz e transmissão e tudo mais, eles vão ser muito mais eficientes e daqui um, uns anos aí daqui um, um tempo de evolução vão ser smartphones, computadores e televisões que recarregam com a luz do sol porque sim, eles permitem esse tipo de extrapolação e o mais importante de tudo é que os LCDs, os cristais líquidos, são baseados em silício. A maioria dos nossos eletrônicos, eles são... É, a a, a matéria-prima primordial, a matéria-prima é, majoritária é silício. Silício é... O mundo inteiro é feito de silício. Mas... Silício, ele acho... é...
0: Como é que fala? Semicondutor, né?
1: Isso, é um semicondutor. Mas, a gente tá ferrando o mundo inteiro a procura de silício. Os reservatórios estão cada vez mais zoados e cada vez mais é, causando problema. A gente tem... O mundo inteiro consome silício a rodo. Sim, então, sim. o problema ambiental disso tudo é bem relevante. Então, se a gente parar de usar silício, é um é uma avanço tanto. E com os OLEDs, a gente vai parar de usar silício. A gente vai usar só carbono outra outra uma fonte inesgotável né
0: <risos>
1: <risos> A
0: gente podia falar um pouco de transmissão, né?
1: Sim, eu não imagino nada de transmissão.
0: Bom, sobre transmissão, a gente não vai entrar muito a fundo, porque eu acho que o interessante era mais como funciona a coisa física mesmo, né? Mas vamos tentar dar uma resumida aqui. Imagina que você consegue converter todo o vídeo em uma sequência de imagens, certo? Você vai você vai pegar esse vídeo e cortar mesmo, fazer várias imagens deles. No fundo, quando você está gravando com uma câmera, né ele já faz isso. Ele, na verdade, ele vai montar o vídeo pra você ver quando você estiver olhando lá pela câmera. Mas no fundo, você já tem tudo picotadinho, uhum. certo? E digitalizar a imagem, a gente já sabia fazer desde as câmeras fotográficas, certo? Então você vai pegar cada imagem dessa, vai transformar em pixels, né? E cada pixel vai ser um conjunto de formação. Então no caso da TV colorida, vai ser a quantidade de vermelho, a quantidade de azul, a quantidade de verde e a quantidade de brilho daquele pixel. Beleza. Então se você consegue fazer isso com cada ponto, você vai pegar esse ponto e vai colocar numa fila, né? O primeiro, Os quatro primeiros dados que você mandar É o vermelho, verde, azul e brilho Do primeiro pixel Os próximos quatro números que você mandar Vai ser o vermelho, verde, azul e o brilho Do segundo pixel e assim por diante, correto? Uhum. Beleza, então o que, que você vai fazer? Você vai converter isso tudo em binário E vai transformar em onda de rádio Que é uma coisa que a gente já sabe fazer desde os anos 20 certo? E aí você transforma isso em onda de rádio, emite como onda de rádio numa frequência específica, né? Essa frequência vai ser acessada pelo canal, né? Da mesma forma que a gente acessava o rádio pela estação lá... Com a frequência, né? Uhum. Tipo, as, as rádios ainda usam muito isso, né? Nossa rádio é a 93.5, é a 97.2, né? Isso em megahertz. Megahertz, tá. Uhum. Certo? Exatamente. Então a TV também vai usar isso, só que ele vai uh, transformar isso em um número mais simples, né? Então o canal 4 tem uma frequência, o canal 7 tem uma frequência. Nessa frequência você vai acessar essa onda de rádio, né? Uhum. E aí sua TV vai ter um processadorzinho que vai converter isso em comandos para aquelas bobinhas ou para aqueles feixes de, de corrente que a gente comentou para montar a imagem de fato. Hum. É, resumindo, a gente, a gente transmite vídeo da mesma forma que a gente transmite áudio, só que em maior quantidade de dados por segundo, né? Ah, Porque o dado é mais complexo. Então, toda essa composição que é brilho, cor, áudio e como isso, essa imagem se forma é chamada de é, transmissão de vídeo composto, né? Igual, por exemplo, se você pensa na internet, você pode transmitir vídeo, áudio, arquivo de texto, arquivo de qualquer coisa, e a rede sequer sabe o que você tá transmitindo, de fato. Uhum. Porque, no fundo, você con converte tudo numa lista de pixels, né? Sim. Uhum. Então, é isso. O, o receptor vai receber uma lista de pixels e vai transformar isso numa imagem. Se for, por exemplo, via videocassete, você não tá vendo TV, de fato, você tá vendo DVD, ou ligou o seu computador no... Na televisão e a coisa toda, no fundo você está transmitindo também pixels, né? É, pixels tudo convertido em binário. Só que de uma forma mais direta, que você vai ter menos perda, né? Porque, claro, que transmitir via cabo é mais seguro do que transmitir via ar,
1: né? Sim, sim, sim.
0: Uhum. No caso da TV digital, a principal diferença é que você tem reenvio de pacotes. Então, por exemplo, na TV analógica, quando você perde um dado, perdeu. Ele veio zoado, ele veio um pixel com a cor errada, ele veio a imagem bagunçada e tal. E ele vai montando ali em tempo real. A TV digital, ela tem um atraso, né? Então, se um pixel chegou errado, o, a sua TV consegue co é, contactar o cara e pedir pra ele mandar de novo. Então, você ah. tem sempre a imagem bonitinha, porque ele vai acertando, entende? Uhum. Em compensação, Dá assim, se você... Dá
1: tempo de dar um, um recall ali.
0: Dá tempo de dar um recall. Agora, se você tem uma antena ruim, por exemplo, mas é digital a sua TV, você provavelmente vai... Ele vai ela vai travar. Porque ela vai tentar montar e uhum. não vai conseguir. A analógica, ela já nem tenta. Ela só vai... o que ela recebe, ela vai passando, mesmo que tenha erro, entendeu? Sim. Hum. Isso também Entendi. tem relação. Então, por
1: isso que a TV digital é melhor. Porque isso. ela corrige os erros.
0: Ela corrige os erros, mas elas invariavelmente têm um delay, né? Acontece uh -huh. muito do pessoal assistindo o jogo de futebol, né? Às vezes ouvir o vizinho comemorando o <risos> gol antes da hora. Assim.
1: É Se... verdade. <risos> Sempre
0: ouço gente reclamando disso. Isso é um dos fatores, <risos> por exemplo. Então, imagina o seguinte: imagina uma transmissão ao vivo no YouTube certo? Uhum. Você não quer ficar atrasado. Então você prefere ouvir um segundo com um problema... Do que, do, que per do que ficar atrasado, entende? Você aceita isso. Agora imagina que eu tô te mandando um arquivo, um arquivo um documento, né? É melhor demorar um pouco mais e ter uma verificação de pacotes, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, às vezes, às vezes é melhor você ter verificação, às vezes é melhor você não ter verificação. Na internet, a gente chama isso de protocolo TCP e protocolo UDP. O TCP é com verificação de pacotes, né? E o UDP é sem. Mas para transmissões ao vivo, o UDP é melhor, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que se pensar nas duas coisas. Hoje em dia, o o, o digital, pelo menos no Brasil, tá bem melhor, né? Tá funcionando bem. Uhum. E o analógico tá sendo sucateado, né? Ah, é. O, verdade. A tendência é que migre tudo para digital em breve, uhum. assim. Mas isso é mais detalhe técnico, assim, né?
1: Sim, mas acho que deu para entender.
0: <risos> Beleza.
1: Beleza.
0: Então, acho que é isso, né? Você quer, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: É isso. Hoje em dia a gente, é, no geral, assim, a gente não dá tanto valor depois que a internet surgiu a gente não dá tanto valor pra pra TV, mas ela teve seu papel na, no desenvolvimento da sociedade como um todo, né então sim, sim. É, um, é uma grande donzela pra, pra sociedade uma...
0: querendo ah, ou não. não, a gente começou a aprender a mexer com telas de forma efetiva por conta da TV, né Sim.
1: então a gente hoje você tem um monitorzão bonito
0: pra jogar joguinho <risos>
1: sim.
0: Né? É, a gente pesquisando pra TV, contribuiu bastante
1: é verdade, verdade então acho que é isso, comentem aí, comentem se vocês conseguiram entender, se conseguiram é, compreender tudo que a gente tentou explicar, comentem temas, que vocês querem que a gente fale qualquer tema de qualquer área, a gente tem que estar tá aberto a, a temas novos.
0: Exatamente, e aí você pode comentar no portal, você pode comentar no Facebook, você pode comentar... Comentar com a gente, pessoalmente, no Twitter também. Uhum. Uh, mas aonde? Acho que por aí, né? É. No e-mail do, do Conversa Nerd Geek.
1: Dá pra você mandar uma mensagem é, por números binários o nosso e-mail, que o Vulto <risos> vai entender.
0: Ai, cara, eu não duvido que alguém vai pegar pra converter e vai mandar mensagem toda em binários. <risos> pode
1: mandar. Pode, <risos> mandar. pode
0: mandar, pode <risos> mandar. Mandem mensagem
1: <risos> em binário.
0: Isso aí. Bom, é isso. Acho que outro comentário que a gente pode fazer também é: ouçam os outros podcasts do portal? Tem vários podcasts uh, aí legais.
1: Muitos podcasts muito bons.
0: Isso. E encerrando a transmissão.